0: ででです。です。す。投稿エクササイズのお時間ですはい。えっ、ー、とここ最近ずっと筋膜のですね流れ、うん、筋膜のそのつながりっていうところをにちょっとお話しして、うんまあ、なんでそんな話し始めたかっていうと、うん、体のね可動性だとか柔軟性にちょっと関わるのに筋膜というどうしても言葉がですね、うん、あのどうしても重要な説明要素としてあるので。うんまあ、そこでその筋膜の話をずっとしてきたら、アノトミートレインという文献に取り上げられている、いろんなその体のですね方向性を持った流れというのがあって、前回、前々回とそれが前方の流れ、スーパーフィシャルフロントラインだとか、後方の流れ、スーパーフィシャルバックラインだとかっていう話をちょっとしてきたんですけども、今日はですね、今度、横側、人間の体の側方側にあるラテラルライン。っていうものについてちょっとお話ししたいなと思います。はい、ただちょっと今までね簡単に僕の方でラインラインだって言ってますけども、うん、どうなんですかねラインってポ歩って言われて理解しやすいでしょう
1: かね。まあラインって一直線上の何かこうつながった線みたいな感じだから、うん。別に違和感もないんじゃないですかね。うん。わかりました。
0: うんえーとまあ、流れ、つながりということで、何のつながりかというと、その人間の体を覆っている筋膜、えーとまあ、筋肉の上をこう覆ってたりする膜なんですけど、結合式の膜ですけど、うんまあ、筋肉だけじゃなくて、人体だとか、もう覆ってはいるんですが、うんまあ、そういったその流れ、膜がですねあの、ある程度ルールを持った、法則性を持った流れがあるということで、お、まあ、話してきたんですけど、今日はそは速報側の流れっていうところで、ちょっと説明しますが、はい、どんな流れがあるのか。うん、このラテラルラインは、まあ、足の方から、下からちょっと言わせてもらうと、うん、人間の足のすねの横側にあるです、ね、ひ骨筋っていう筋肉があるんです
1: よ、は
0: いまあ、実際には足の裏から始まってるんですけどね、うん、で足の裏からこう外くるぶしを通るような形で、まあ、外,くるぶし外くるぶしの裏後ろ側を通るんですけど実際は。うんえー、外くぶしを通るような形でずーっと上がっていきますが、このひ骨筋、まあ、もうちょっと詳しく言うと、超ひ骨筋という長いひ骨筋と、単、うん、ひ骨筋という短いひ骨筋があるんですけど、うん、このすねの,の横側を走るひ骨筋で、それがさらに上がっていって、膝をの辺りから今度、長型靭帯といって、まあ、僕たちもです、ね、太ももの横側をこう指でなぞるとです、ね、こうちょっと太いバンドみたいなものを感じると思うんですよね、グリっとしたあ、ある程度幅のある、うん、でこれが長型靭帯なんですけども、うん、これがそのひ骨筋とあの筋膜を通じてつながっていると、うん、これは長型じ帯って結構です、ね、あの人間の股関節の側方の安定性や人間の,膝のですの、ね、安定性につながっているんですけどまあ、そういったその長形じん帯を通って、それで股関節側の方に入ってです、ね、中殿筋というまあ足をか横に開く筋肉、股関節をです、ね、横に開く筋肉、中殿筋、それからあの大殿筋といってお尻側の筋肉、うん、それから大腿筋膜腸筋といって、まあ、若干ちょっとその股関節ではいやいやあの前側の方にあるといったらいいんでしょうかね横、横前ぐらいの。うんこのまあ3つの股関節のまあ側方、あるいはその前後方方の筋肉、これをちょっと筋膜でまあ包んでいくと、覆、うん、っていく。で、その股関節を越えてさらに上に上がっていくと、あの人間の,そのお腹側の,の胴体のです、ね、外側に走っている外腹斜筋っていう、斜めにお腹を走っている筋肉がありますけどこの外腹斜筋にさらに筋膜が連結して。でさらに上に上がってってあの胸郭胸あの、胸の骨をです、ね、についている肋間筋ですね、うん、呼吸に非常に関わる肋間筋ですけども、まあ、内側の肋間筋と外側の肋間筋がありますが、この肋間筋、内側外側肋間筋に筋膜がさらに連結して。肋
1: 骨のの間、
0: この筋肉ですよねそうですね。あの、骨の間にある筋肉。で、これがずっとそこに連結してる。さらに首の方に行くと、まあ前回のそのスーパーオフィシャル、スーパーフィシャルフロントラインの中でも言いましたが、強さ乳突筋。この強さ乳突筋と首の後ろ側の方にある、頭板上筋。まあ頭の後ろ側ですね。うん、ちょうど強さ二突筋と逆側の方にある感じですけど。その首の方まで行く、頭板上筋と強さ乳突筋。このえ、肥骨筋から、今言った首の頭板状筋、胸さ乳頭筋,筋まで行く一連の速報にある筋肉人帯を包む、えー、連結させる筋膜の流れがラテラルライト。実際にこの流れをずっとですね、見ていくと、本当に人間の速報全部をですね、押えてると、うんで。ある人のブログを見ると、この表現をちょうどテントのですね、支柱っていうんですか。テントって言っても三角、<笑>あの、浅野さんの世代のような三角テントじゃないで
1: すけども、ドーム型のテントだ。
0: ドーム型のテントを思い浮かべていただければいい,、ねあいや
1: 。決めつけないで。っ<笑>てあ
0: のドーム型のテントラの,あの側方のこう、あ,あの,側のですか、はい、半円形になってるポールがあるじゃないですか。うんうん、ああ言った部分のその人間の側方の張りを作ってるっていう感じが。まあ,です、ねあうん、この
1: ラテラルライン。
0: このラテラルラインも、まあ、速報にあるっていうことで。まあ、人間の前から見た、まあ、全額面っ言いますけども、前、うん、あるいは真後ろから見てもいいですが。うん、日経の,その全額面上の安定性にまあ関与しているというラインがこのラテラルラインと言われています。はい、僕たちってどうしても例えばその股関節の安定性が悪いって言った時に、まあ、すぐ「あそれは中殿筋の問題だね」だとか、まあ、股関節の側方にある筋群の問題で説明しようとしがちなんですけども、うん、ラテラルラインっていうその全体像だけで見ると、まあ、もちろんそこの股関節に安定性が欠けてるとなれば股関節の筋肉の問題は多いんでしょうけどももうちょっと全体を見て。上から下までのラテラルライン上で他にも問題が起きてないかどうかっていうふうに見ていくことの重要性をですねこの「アナトミートレイン」なんかでも取り上げられてるね、うんまあ、そういうふうにどっかのこう人間の前から見た時のまあ不安定性だとかあるいは側腕だとか揺れだとかっていう時にこのラテラルラインのまあ一部ないしあるいは全体がですね何らかの関わりを持ってるんじゃなかろうかっていう考え方が存在するようです。うん、でこのラテラルラインがちょっと面白いのがです、ねうん、単にこう速報につながっている1本の長いバンドっていうだけじゃなくて、うん、前回、あるいは前々回説明したフロントラインやバックライン、まあ、スーパーフィシルフロントライン、うん、スーパーフィシャルバックラインとの連結性を持ってるわけです例えば首で言うと、強さんに言うと、つき筋は前回の,あのスーパーフィシャルフロントラインでも取り上げてたんで、うん、前方のフロントラインとのつながりもラテラルラインが持っていることを意味します、ねうん、あと、その、副斜筋ですね。外副斜筋も、まあ、前回副斜筋群という形で,ですね、フロントラインの中でも取り上げられてましたし、ね、バックラインの中でも副斜筋群の一部はやっぱりつながりを持ってると言われているので、やっぱりその、特に上半身に関しては、前後のラインと速報のラインは密接に関係している可能性がありますそれから下半身に関しても大殿筋のところがちょうどバックラインとあの関係性を持っているので、うん、やはりその速報だけじゃなくてこの速報の活動速報の,その安定性や緊張が前方のラインや後方のラインに多少なりとも緊張を与えるっていう仕組みというんですかその解剖学的な何かつながりがあるんじゃないかろうかっていうふうに言われています。うん、速報の安定性は、方こその市場面上、人間の横から見た時の前後の動きの安定性にもまあ関わってきているのかなという印象にも
1: なる感じですね。まあ、前と後ろとも繋がってるそうですね。うんうん、なん
0: で、まあここではまもちろんその可動性っていう概念、大事なんでしょうけど、同時にここではこう安定性、スタビリティーっいうところが、もしかしたらより求められてるラインなのかなっていう印象を受けてます
1: ね。うんなるほどうんうん、
0: でそこに例えば筋組織である中臀筋や大臀筋や筋膜腸筋の活動が腸径じん帯に伝わりみたいな感じあるいはその活動が腹斜筋に伝わって体幹を安定させっていう<笑>股関節の上下の組織にも影響を与えるんでその逆もまた言えるのか腹斜筋や腸径じん帯あるいは腸径じん帯よりも下に下の腓骨筋の活動が股関節の筋活動にも影響を与えてるのかなっていうちょっと想像をめぐらるのかなっていうちょっと想像めらいいいた
1: そんなふうな言い方をされてるんですかね。うん、そうですねその可能性という形でですけど。可能性解剖学的にはつながっているからそういう可能性を否定することもないだろうと、ねうん、そんな感じですね。うん、
0: でそれはテントの,あの支柱のように非常にその構造上の支えになってい
1: るという感じですね。うんうんうん
0: うん、うーん、そうなのかなと思う反面、まあ、確かにちょっと、例えばあのよく僕たちの中で起こり、磨ちな、うん、股関節を基盤としたその速歩の,あの不安定性、モンローウォークのような動き歩き方を示すような、ね、いわゆるトレンデンブルク歩行なんかっていうのも、うん股関節だけじゃない影響って、もしかしたらあったのかな、見落としてたのかなって、ちょっと思ったりもしましたね
1: 。あまあ結果的に影響を及ぼすだろうなっていうことは想像はつくんだけどね。うん。やっぱりあの動きが変わってくるんで、それが連鎖的っていうのは、まあ筋膜っていうその解剖学的なものというよりは運動連鎖みたいな形でよく語られてきましたけど、構造上でも関与しうる、うん、より関与しうるのではないかということを思わせるってことなんですかね。
0: その浅野さんが今言った運動連鎖っていうところがもしかするとそもそも解剖学的なその裏付けがあって起きてた現
1: 象なのかなってちょっとちらっと思ったりもしたんですよ、ね、あそうですねいやまあ確かにあのそれは筋膜だけじゃないんですけどね骨関節の形状とか、うん、それともあと人体とかも絡んでくると、うんまあ、そういったものをトータルに考えて。まあ、筋膜だけがっていうことを別に言っているわけではないんですよねきっとね多分ね
0: その筋膜上にいろんなセンサーが乗っかってることがちょっと面白いなと思うんです、ね、なるほどなるほどだから非常にその人間の体の変動異相差異相の差ですね、うん、にちょっとこう反応しやすくできてるのかなと
1: 単なる膜っていうよりはそこにセンサーがあってそれがまた別の筋肉を刺激するとかっていうこともありうるかもしれない
0: 。そそうですね、そのある流れを持って全身を包んでるとすれば全、うん、身的な反応を起こしやすいシステムはもう解剖学的に成立しているのかなというこれは本当にあの想像なんですよ。想像うんうん思わせますね、うん。そういったところのラテラルラインが、じゃあ機能不全に陥るときって何かというと、やっぱりこう動きがこう減ってくるというんですかね、はい、結合式に対して慎重だとか収縮、短縮だとかっていう、そういった動きがなくなってくると、うん、えー、まあ、伸ばされたり縮んだりということがなくなってくると、うん、反応も鈍くなってくるのかなうん、うん、まあ多分不活動線なんかそうだと思うんですけど、うんうんまあ、そういった不活動性を基盤とした身長短縮っていうものがなくなってきたことを基盤としてそういうその反応性が鈍くなると、まあ、全額面上での制御、まあ、ここは姿勢制御っていうところにかかってくるかもしれませんが、うん、そ全額面上での制御に問題が起きてきやすくなるのかなっていうふうにまあこれ
1: もあの想像の上の想像なんですけど。うん、そうなるとさらに想像をこればいわゆる体操的なことってやっぱり大事ななのかなって気はすするよね。ね
0: 。そうです、ね、特によりナチュラルラインっていうのは前、うん、後ろとよりももっと動かないのかなっていう気はして、うん、あんまりこう横に体側するようなことを日常の活動でそんなに求められてるかなっていう、ね
1: うんうん、実際には細かく指は必要なんだけどね、うん、やってるんだけどそうそうだんだん
0: そうを動かさなくても済むようになっちゃって。横にあるものを手を伸ばして取るなんていうのはまさにそういうことなんだろうけども、うん、でもそれとって一番何か短絡的な方法を使ってる気がして
1: 、
0: うん、だから本当に前後よりもより一層使わないというか緊張収短縮っていうことが起きないような感じはしますねラテララインは。うんうん、なんで、まああの、体ソックスだとか、その外側の組織を意識したストレッチ、活動っていうのを重要性っていうのをちょっと感じた次第でしたね。こんな感じです、今回は
1: 。わかりました。こんなんなで許してください,<笑>い許す立場じゃないんだけど、も<笑>う、まあ、まあいいでしょう。<笑>
0: <笑>はい、<笑>ではですね、次回はですね、はいはいえー、ともう一つ残っているですね、スパイラルライン、うんえー、人間の体を旋にこにつなげている
1: 。ライン、うん、が一番難しそうな感じす
0: そうですね、これこそまさに前から後ろっていう感じなんで、うんうんまあ、それこそもうフロントラインとバックラインをつなげてると思うので、当てるライン同様ううにちょっと大事になってくるかと思います。ではいいや、よろしくお願いします
1: 。はい